0: Du kära lyssnare och välkommen till årets ja, näst sista avsnitt får den nog bli av Arkeologi och Historia Blekinge. Um, ja, jag sitter framför en brasa eh, i mitt lilla hus i Stora Hammar i Östra Blekinge. Och ute är det en blek december sol, lite snö och sju minusgrader. Det biter rejält. Jag var precis ute och slängde till fåglarna lite frön så de äter och mår bra. Och jag befinner mig faktiskt i, i en fantastisk kontext. Om jag lutar mig och försöker titta ut genom fönstret- så ser jag en berghäll där det finns hellristningar i min trädgård. 3000 år gamla ungefär. Och vänder jag mig åt andra hållet så ser jag Hallarumsviken. En viktig plats. Eh, strax kring vikingatid- med gravfältet backe längst in. Vi har en liten bit längre ut. Grannbyn Bussvik. Där finns det Bussvikssparren, en pålspärr. Som faktiskt ska undersökas nästa år. Och vi får vara med i podden. På bokhillan bakom mig, förutom en massa böcker, så finns det också slagen flinta. Som jag har hittat här nere vid ångbåtsbryggan. Eh, som eh, faktiskt användes för kanske 80-70-80 år sedan så använde den bryggan, eh, till långbåtar. Man, när man sitter mitt i det här det är massvis med olika tidsperioder och eh, sekunder och eh, år som liksom passerar. Så tycker jag nog att det skulle vara på sin plats och låta podden ta ett litet, litet bredare grepp. Och idag ska ni få höra det första avsnittet i en mini-miniserie på två avsnitt. Vars namn syftar på en bok som släpptes tidigare i år. Eh, ni har säkert hört hans namn förut. Jonathan Lindström, han är författare, arkeolog. Han har skrivit en rad böcker, spelat in tv. Och han kan höras på radio, jämnt och ibland. Och tidigare år så släppte han alltså boken Sveriges långa historia. Och när jag fick den i mina händer någon gång i våras här så kände jag att... Nah, det här är en författare som jag verkligen vill ha med i podden. Så tidigare i höstas, för en, en av månad sedan ungefär, så åkte jag upp till Stockholm för att träffa honom och prata om hans ett kilo tunga bok om vår lands historia. Och det ska vi göra nu, lämna Blekinge lite för att ta ett större grepp om vår tidigaste historia. Hur började egentligen Sveriges historia? Vad säger den senaste forskningen? Det ska vi strax få höra. Och som vanligt så görs podden i samarbete med och med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Så, på tåget mot Stockholm och det första avsnittet med arkeologen och författaren Jonathan Lindström och Sveriges långa historia.
1: Det var väldigt passande att bege sig hit till ja,
0: alltså Jag åkte förbi med tunnelbanan innan. Vilket vackert område! Ja, det,
1: är helt och, och, och det, var, det var ett par, par arkitekter, eh, nu ska vi se, Gunnar Asplund och Sigurd Leverens, som, som knopade ihop det här stället mm, mm. för över hundra år sen, tror jag, väl, vid det här laget. Och det är så ofantligt vackert och fint att ströva i. Och eh, det är också det här att, att jag har en hel del släkt här också. Uh, framförallt äldre släktingar då. Uh, och, uh, så jag tänkte att det, det kunde vara ett bra sätt att börja mm. här. Därför att nu, ja, där, vi har ju
0: om, slingat oss in här bland gravarna.
1: Ja, och, om vi tittar där borta så ser du här. den här lilla fina gravstenen. Där har du mm. uh, mina, uh, några av mina släktingar på... på pappas sida. Mm. Min mamma och pappa ligger på havets botten, de dog i en färjolycka för många år sedan. Men eh, min farfar och farmor hittar du här bland annat. Och eh, det är så att på den sidan släkten så så, så kom de från Ormsö i Estland som var svensbygdare, ungefär som finlandssvenskarna så fanns det ah. svenskar okay, okay, fatti ja. Fattiga fiskarbönder som levde väldigt hårt och tyvärr var det ju så att Baltikum var har varit historiskt då någonting av, av norra Europas svar på, på Mellanöstern. Att det finns mm. hela tiden konflikter mellan stormakter. Tyskland och Ryssland och så vidare. Mm. Och Frankrike också på Napoleonkrigen och alltihopa. Så att det var inte särskilt eh, lugnt där. Först rymde farbror Lasse och, och pappa Olle. Mm. Rymde i en liten flyktbåt då, över till Sverige då, 1943. Och sen så kom resten av familjen efter. Så att, eh, och, och nu är jag framme i varför jag tycker att vi skulle... Gå hit. Gå hit. Mm. Och det, därför att det förklarar lite grann mitt historieintresse. Därför att redan som barn så hade jag en hel rad med farfastrar som var som tre nornor som satt uppkrupna i en soffa och berättade historier för mig. Åh,
0: oh, vad det låter här! Ja, ja, men det var helt underbart.
1: Så att, eh, du kan fråga ut mig om hur man byter blöjor före första världskriget då, vilket inte var en lätt sak. Eh, och jag kan berätta om livet i skyttegravarna och hur det låter när, när Ryssar och tyskar skjuter bomber och granater över ön och, och alltså massa vedervärdiga krigsminnen. Eh, och, och sen, sen finns det sådana här makalösa små sägner också, som jag fått höra. Och bland annat minns jag hur min kära lilla farfaste Lydia berättade en gång om hur månen fick sina fläckar. Eh, du vet, de här mörka ja, fläckarna ja, på jag månen. Vet, jag ja. Har sett och, ja, och då berättade hon att det var. Det var två kyvar eh, som var ute en natt och skulle röva och skäla skinkor i en viss När de smög fram där i natten så lyste månen då, som inte hade några fläckar. Den lyste så ofantligt starkt. Så de tänkte att det där måste vi göra någonting åt. Så de sprang hem och hämtade en stege, reste upp den mot månen och tog med sig en kärputs för att måla över månen. Medan de var på väg upp såg Gud vad som pågick. Och han plockade upp dem och satte dem på månen som straff. Så att än idag så kan man se två, de här två gubbarna, kivarna, med en, en pyts emellan sig. Ah. Och det, här, det, det, här var så, alltså det där är en muntlig tradition. Och, och eh, sen har jag förstått att den har ju hon hört när hon var liten. Mm, mm. Och, och så vidare bakåt. Och, det som är så, och nu, nu ryser jag. För att det som var så fantastiskt då, när jag sen började intressera mig för historia och arkeologi. Mm. Och började forska på olika sätt och visst det är att den här historien den finns upptecknad och det finns en variant redan hos Snorre Stulasson i början på 1200-talet där han berättar om fast då är det en och flicka som lyfts upp på månen och bär en spann emellan sig men det är ju i princip samma typ av historia och sen går man ännu längre tillbaka och tittar på på då finns det påfallande ofta bland annat i Kiviksgraven så finns det alltså cirkelfigurer med två människogestalter, troligtvis tvillinggudarna då, som finns eh, markerade i den här cirkeln och det finns ett exempel från Uppland också. Du vet ju hur, hur bronsålderns eh, små gudastrategetter ser ut. Det mm. finns bland annat de här, det här tvillingparet och tvillinggudarna med varsin yxa och de är alltså månskäreformade. Så de har ju haft mm. var sin halva utan månen som mm. syns, så att, man kan ju aldrig veta, Nej. men det, 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 det är en sån överensställelse. Det kan mycket väl vara så att Lydia muntligen har berättat någonting för mig som eh, hon har hört då, och som har berättats i generationer och som går tillbaka, åtminstone tillbaka till bronsåldern. Mm. Och sen har den förändrats och varit olika varianter utav den. Och i och med att jag berättar det här för dig så ingår du i den här muntliga traditionen.
0: Just det! Ja. Ja. Vad häftigt! Ja. Tack! Ja, jag det så, så lite
1: så. Just den här exotiska släktbakgrunden som jag har då med, med, med flyktingfamiljen då, från, från andra världskriget och den annorlunda värld som de levde i och, och, och Alltså jag har lärt mig, alltså på skrivbordsnivå då helt och hållet då, men jag har lärt mig hur, hur man sköter jordbruk, hur man tvinnar rep, alltså de har berättat om precis allting och jag var fullständigt insnörd på det, jag förlorade min ungdom i detta och mycket av min barndom, att jag var mest intresserad av det och, och, men där föddes mitt historieintresse och också det här, det mänskliga, alltså de, både de här stora dragen men också berättelser och, 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 och Människoöden och så vidare. Därför att de, de kunde ha det så fruktansvärt svårt. Men så hade de lyckliga stunder också. Och det där. Det har förföljt mig på ett bra sätt. Genom hela livet. Att, att jag, jag vill ta reda på hur det var. Ja. Och hur andra människor har haft det.
0: Jag har av mig till dig. För att jag tänkte att jag måste få träffa den mannen. Jag såg att du hade varit i Söversborg och hållit ett föredrag. Eh, och... Framförallt att du har skrivit en bok. En, en ganska
1: tjock bok. Ja, ett kilo. Mm.
0: Ett kilo. Jag har den i, ja. i riksäck. Det börjar bli tungt. Ja. ja.
1: Och det, det, det är alltså Sveriges långa historia som mm. jag skrev. Och den jobbade jag väl på till och från i sju års tid. Tills ja, år. eh, min förläggare sa att nu räcker det. Nu får du lämna in någonting. Och vi hade kommit överens om... Eh, jag tror att det var... 2015 måste det väl ha varit, eller något sånt där, när jag skrev kontrakt på den. Att, att den skulle bli på 500 000 tecken och den råkade bli 2,5 miljon tecken. Så att det, det du ser där, eller det du har i ryggsäcken, det är alltså en otroligt nedbantad version. Det är en 40 procent av den boken, så att den kunde ha varit ännu tjockare. Ja. Men, men jag tror att det var ganska bra då, därför att jag är ganska... Jag tar upp ganska stor plats när jag pratar och när jag, när jag skriver så att, att det är väldigt bra att stryka ner och ja. strama till det och jag, jag är själv väldigt nöjd att de tvingade mig göra det därför att det gjorde också att jag, jag fick en stringens i, i, i den övergripande berättelsen hur Sveriges historia då. Och det, det har varit fullständigt underbart att sitta och jobba med detta och samarbeta med alla tänkbara arkeologer och andra forskare i, runt om i Sverige då eftersom jag jag har ju en massa bekanta och, och, och de är vana vid att jag ringer och säger att jag vill bara prata lite kort. Och sen kan det bli <laughs> ganska långt. Då, så att, så att det, det är liksom notch forskning och ändå har jag missat detaljer och sånt där, Så att jag, det går säkert att fylla på. Men, men det känns som att jag har kunnat smälta på ett övergripande sätt all den här fantastiska forskning som pågår. Och så, alltså det, det är ju som en revolution nu de senaste 10, 20, 30 åren. Alltså när det gäller allt vad vi vet idag.
0: Ja, alltså jag har ju startat den här podden för att jag ska tycka att att våra kulturmiljöer och vår kultur och, och forntid och historia är viktiga. Mm. Eh, och göra det lite lättillgängligt med människor. Du har ju verkligen tagit ett jättegrepp. på det är därför jag känner att jag måste träffa dig. För själv åker jag bara till trösa eller så med någon, någon arkeolog. Det där att, att få hela eh, helikopterperspektivet. Är det det jag tänkte att, att man kanske kunde få dig? Få, ja. få lite här med sig i podden. Hur det var, de första svenskarna. Och lite hur det har gått vidare. Sen kan vi inte gå ner på allt förstås. Nej, men, nej, 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 men, men det är som sagt att, ett, att ett kilo
1: upp. radio tror jag. Eller vad heter det? Podd. Pod. <laughs> det kan bli lite tungt. Ja, ja. ja men vill du... Uh, ska, ska jag berätta om, om Sverige som helhet, eller ska vi fokusera på Blekinge? hur, hur vill du?
0: Alltså Blekingen är ju bara en del av huh? historien. så att det vill, Jag tycker det är kul om, om vi kan få lite roliga saker, platser eller så, som sticker ut. Men i övrigt så har jag nog tänkt att, att få historien om Sverige lite. Huh? Hur började det när försvann isen, och sen. Fram ja. till hur långt vi nu hinner. Ja,
1: jo, nej men då, ja nej men, gärna det. Det är så här med, med arkeologi, att vi arkeologer, du är också arkeolog, vi är ju ganska föremålsfixerade och fornlämningsfixerade mm. för det mesta. Och det är inget fel på det, utan tvärtom så är vi mästare på det här att, att liksom den tysta magin att när man ut ute och gräver och det dyker upp en liten krukskärv och man inser att jag är den första som ser den här på flera tusen år och så får man direkt mm. kontakt med forntiden. Eller, och det här är också någonting som är... är nu måste jag prata om mina barn här. <laughs> Men du vet, när, när, när ett barn kommer hem med, från, på lågstadiet då, med, med en liten smörkniv från träslöjden och den ser för jävlig ut alltså, den, den är och, och man faller i gråt när man ser det. Därför att det är så fruktansvärt rörande och det, barnets själ finns där. Inte för att det, den själen är ful eller kantig, nej, men, utan nej. just det här att det här har de gjort. Mm. Och, och nu då när jag sitter med katten hem och frun hemma så, så tar vi fram de där sakerna ibland och man, man börjar ju grina. Det är den här direktkontakten man får med andra människor via mm. föremålen. Och det är mm. det jag tror vi arkeologer är väldigt, överlag är jätteduktiga på. Och när du är ute och tittar på gravar och... och, och Förmål och grejer och såna här saker, det här att förmedla det här tingens magi mm. eh, och, och, Men det jag har velat göra i, i min bok det är egentligen någonting helt annat, det är att berätta om människor, hur, hur, hur livet var för människor och såna saker som liksom, hur såg människovärdet ut under olika tider vad hade man för, liksom, hur, kunde man leva ett drägligt liv hur såg klassamhället ut, hur, hur såg hur ser den politiska utvecklingen ut och, 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 och så vidare? Så att vad jag egentligen har försökt göra är att skriva just historia men utifrån tingen och fokusera på det. Mm. Så att, att, sen kan jag inte låta bli att sticka in ett och annat vackert föremål ändå. Då. Men, 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 <skratt> men, ja, men allting
0: hör ju ihop, naturligtvis. Ja.
1: Och då, och då blir det också, och då blir det också en, en sak att ta i tur med de fördomar vi har om... därför att vi, Man kommer aldrig ifrån det. Alltså att, att man har förutfattade meningar. Dels så enkelt som att, att uh, om man inte har läst arkeologi eller intresserats för arkeologi, då, då har man ju uh, kanske tre delar Barna Hedenhös, tre delar Familjen Flinta, nu pratar jag om folk i min ålder här, ja. uh, och, och, uh, och lite, ja, lite Hollywoodfilmer och annat som, som, som skakar om och, och Grottbjördens folk ska ja, vi slänga in också. Det är ju så man bygger upp sin världsbild ja. eh, och, och det är ju samma sak med, med fördomar kring kring eh, ja, vi kan ta, alltså väldigt aktuella och tråkiga saker som fördomar om invandrare och så vidare att man, mm. man, det, det är liksom löpsedlar som, som skapar mm. en världsbild åt en då som inte alls behöver stämma med verkligheten eh, mm. och, och framförallt behöver nyanseras på olika sätt Det första här då om, om vi går till, till hur isen försvinner. Mm. Och nu går jag inte in på isens bak, liksom vilka årtal som den försvann. Därför att det, 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 det kan ni titta i boken och det, det, det hör till klassisk arkeologisk bakgrund. Utan ja. vi, vi befinner oss alltså uppemot 14 000 år tillbaka i tiden. Mm. Mm. Eh, jag tror till och med vi att vi första människobesöken vi känner till med säkerhet det är 14 200 år tillbaka. Hur vet man det? Eh, därför att det, det, det är... Eh, det är alltså väldigt tidiga flintföremål som man kan bestämma utifrån formen. Och så finns det dateringar ah, längre okay. söderut i ja, Danmark ja, ja, ja. Som gör, och, och Nordtyskland som gör det. det är mm. den så kallade Hamburgkulturen. Mm. Vilket i säger lite roligt att den första kulturen heter Hamburgkulturen. Mm. Men, men, <laughs> eh, men, eh, men då gäller det för Jägarsternal, så alltså under 3000 år där från, från, eh, från 12200 och framåt då har vi egentligen bara tillfälliga besök, eh, vissa årstider, några gånger så kan det ha varit året runt boende, men, men överlag ser är det att renjägare kommer upp från Nordtyskland och besöker våra trakter sommartid, ungefär som tyska de turister. Det första Tur sommargästerna som ja. då? Ja, ja. ja, ja. Och, och, och det är också för övrigt under den här fasen så, så mot slutet åtminstone, så, så verkar de besöka Blekinge också. Mm. Grejen är att, att på den här tiden så har vi ju baltiska isjön. Isen har smält undan och då har vi en sötvatten sö, sjö. Den, den baltiska iskön. Mm. Och det betyder att den är väldigt näringsfattig. Det finns eh, eh, fisk och det finns eh, eventuellt också sälar tror jag. Från nordtyska floder som simmar ut och tittar vad som pågår okay, i norr och så vidare. Men det är ingen bra försörjningsmiljö helt enkelt. Därför att ha, men
0: om, om, jag fråga, om man har kartan framför sig, hur, hur ser det ut? Alltså vad finns och vad finns inte i södra Sverige?
1: Eh, ja, problemet är att det där varierar oavbrutet med ah. landhöjningen Just, och, och, och så att hela då, Sverige då, ja. tippar. Mm. Så att, ja. eh, du, du vet Till exempel en sån sak som när Vättern, då, en av Sveriges största sjöar, titta fram och isen har försvunnit norrut så är det så att i vad heter det, landet reser sig snabbare i norr än i söder så att vättern har runnit söderut genom hela historien ända fram till idag så att utanför Jönköping som ligger precis där i nederkanten utav vättern, då, södra kanten så ligger alltså eh, bronsåldersrösen under vattenytan eh, och det finns eh, ännu längre ut så finns det alltså, jag känner en, en kille som har dykt här och som har alltså sett om jag minns rätt då, vilsvinskalle och, och stenavslag och grejer efter platser som, som ligger där nej, ute. men
0: det visste inte jag. Ja,
1: nej men det, det är... Uh, och du har ju ute i Hanebukten inte så långt från Blekinge, fast det längre vet. ner där. Det. Där har du ju också skogar och annat ja, som, som har vuxit. Så det pågår hela tiden förändringar. Mm. Så att,
0: och det går ganska snabbt under vissa perioder va? Ja,
1: ja. ja det kan vara liksom en förändring på 20 meter i nivå i samband med att Östersjön tappas av och mm. sådana där saker. Mm. Mm. Så att, ja, det är fullständigt orimligt att hålla reda på allt det där. <laughs> Jag fattar det! Utan, ja, utan, utan, utan vad man kan säga är att tänk dig, det är ungefär som nu, mm. fast lite fram och tillbaka. Alltså havet är kargt kan man säga, eftersom det är näringsfattigt. Och även på landbacken så är det länge ganska kargt. Man pratar om den skånska tundran då i början. Och, och det fanns ju mammutar här alldeles i början också, men de försvann och det finns inga tecken på interaktion mellan mammutar och människor, så vi vet inte om man jagade mammut eller om Nej. de bara såg dem på väldigt långt håll och fascinerades av det då när de promenerade och trumpetade vid horisonten oh. eller sådär. Ja. Eh, men men eh, jag tror att, att när det gäller Blekinge så börjar det lossna lite grann på eh, 9000-talet före Kristus, mm. eh, redan ganska tidigt vid mitten där någonstans utav, av 9000-talet. Vi är alltså 11 500 år tillbaka ungefär mm. i den stilen. Mm. Eh, men på allvar så börjar man besöka Blekinge årstidsvis från 9200 före Kristus och det där är ett magiskt datum. Därför att då, då flyttar människor in till Sverige ja. och framförallt kusterna. Och de flyttar upp längs västkusten, de första göteborgarna har isbjörnar som sällskap, i Göteborgs förorter. Och sen eh, så fortsätter de upp längs Norges kust och hela vägen upp till Nordnorge. Så då finns det människor överallt. Mm. Och, det här är, eh, och de här människorna de tar sig också upp eh, fast i mindre omfattning upp längs, fr från Tyskland då kan man säga, via Skåne Skånes kuster och upp till, till Blekinge. Mm. Så där har du de första. Sent 9000-tal före Kristus. Och, och då är de på säsongsbesök och man kan se att de har plockat med sig flinta från, från Skånetrakten. Då, där, där det finns mer rikligt av det. Och det är det som gör att man kan se varifrån de har kommit också. Så att där har du liksom Blekinges första lilla darrande historia. Och då är det familjer som kommer upp. Kanske ett par, tre familjer som bor i hyddor. Och, och väldigt ofta så rör det som 10 kvadrat. Och du, du ska alltså klämma in en en hel familj på det utrymmet då. Så att man jobbar ju gärna utomhus ja, just under den ja, ja. varma del av året mm. men samtidigt så eh, och jag vet att eh, var det Kolpärs som grävde? Det, det, finns, det finns alltså lite senare så finns det från, för, för det här pågår under, under tusentals år då att, mm. att man har jägarbosättningar och med tiden så blir man bofasta året runt i Blekinge eh, mm. jägarna eh, och eh, det... Är,
0: är vi vid Jungeviken nu och nu ja, ja ja, ja.
1: Och, och, och är då, alltså jag har så fruktansvärt svårt för att lära mig Blekinges ortnamn. Ja.
0: Jungaviken. Ja. det är den med hunden. 8400. Och de
1: här rejäla, där också. har du lite större byggnader som man ja, kan betrakta som helt... fiskarstugor mm, egentligen. Mm, då. Mm. Och en hel liten by där. Då. Men de, att,
0: de var säljägare också framförallt
1: va? Ja, mm. ja med säljakt och fiske och annat. Mm. Och, och jakt på land också. Mm. Alltså, mm. Så, så att det, man tog allting som fanns. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att det här är en utveckling som sker under tusentals år. Att 9000 före Kristus, lite drygt, mm. då har man tillfälliga besök. På 8000-talet sker det en sorts kolonisation så att alla tänkbara platser blir bebodda säsongsvis eller åtminstone. Gotland är fortfarande kvar där ute i havet Besöksbara tillfällen. tillfället. Det är först från 7200.
0: Men det är ändå helt sjukt att att man togs ut i Gotland
1: ja, 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 ja. och nu
0: står man på den färjan ihop med 200 bilar liksom.
1: Ja. Jo, och men... tänker
0: att de seglar här. Ja. Ja.
1: Och då kan jag berätta för att troligtvis så var det så att mm. de första gotländarna, alltså det, det man kan se är att redan på 7000-talet före Kristus så började det bli lite trångt. Mm. Alltså inte trångt i den bemärkelse som vi tänker idag utan för ett jägarsamhälle och fiskarsamhälle så är det ganska trångt. Och då, kan man se, då är det här att, att folk riskerar livet och flytta med familjer och alltihopa, några hundra stycken flyttar ut i Gotland, mm. 7200 ungefär. Det beror på att det är svårt att försörja sig i Skåne och då, de mest tättbefolkade områdena. Och, och, så att det är någonting på gång där då. Och då hör det till saken att sjöarna börjar växa igen och bli övergödda så att fisket är inte lika bra. Det, utan det fanns en lång fas. Vet
0: man vad det var bra?
1: Ja, det är bara bättre och bättre klimat och mer och mer ah, växtlighet ja. och sådana okay. saker. Mm. Så att det, det liksom ingår i en sjös liv, mm. Att den börjar steril och naken och sen så blir det mer och mer ah, ja, ja. omsättning, ah. livsomsättning och så kan det finnas en optimal period när det är jättemycket fisk mm. och, och lagom mycket näring, men sen blir den övergöd till slut. Så man pratar om att Maglemosekulturen som, som hänger ihop med det här och som mm. finns i hela södra Skandinavien. Den, den får svårigheter då, det levnadssättet. Och det, det roliga är att Blekinge utmärker sig på det sättet, att i, på ett ställe som heter Sunnansund i Norge. Mm. Det är väl Utan. västra Blekinge. Precis, där har arkeologerna hittat en surmörtsfabrik, kan vi säga. Just det. Ja, eller anläggning, för ja. alltså det låter lite tråkigare. Mm. Men, men grejen är där, mm. att, att om vi först tar det lite tekniska, så är det alltså gropar vid stranden. Mm. Som man har, man har bäddat med, med, jag tror det är bland annat, eller, eller skinn ska jag säga. Och sen när man täckt men de har man fyllt med framförallt murt mm. som man har fiskat. Och så har man låtit dem ligga där och jäsa. Eh, och
0: sälfett alltså... också använder man va? Istället
1: ja, ja det är möjligt. Ah. Ja, mm. Ja. Mm. Mm. Alltså ja, i, du i modern syn på lite äckliga grejer helt enkelt. Och så låter man det jäsa och det här mm. gör att de fermenteras, det vill säga att de syras och blir konserverade mm. kan man säga. Förutom att de blir, det går att äta dem direkt för att de är så pass nedbrytna och även, även de, deras små tunna små blir, blir ätbara, det går att tugga sönder och så vidare. Så att det här för, alltså förutom att man kan liksom tycka fantastiskt, Vi har alltså motsvarigheten till surströmming, det var Blekingeborna, norrlänningar slänger i väggen, utan vi var först ute. Eh, det är någonting som, som är eh, kul i sig, mm. och som visar hur avancerad kulturen var vid den här tiden, även den materiella kulturen då. Men det är också ett tecken på det här, att folk bor trängre och trängre mm. och att man måste utnyttja saker och ska man bo året runt så får man eh, syra mat och konservera mat och lägga upp lager. Alltså det är nästan som bondeekonomi på det sättet. Då. Mm. Mm. Så det, är det, där är, det där är ett väldigt spännande och kul exempel på en situation som kanske inte var lika rolig i verkligheten. Nej. Att, att man måste ta, vara på mer och mer resurser. Så att det där är eh, Medan skåningarna, de var så desperata så att de flyttade till Gotland. Så har blekingeborna <laughs> varit så desperata så att de har börjat käka surfisk. Alltså. Så att, eh, där har du ett exempel på det. Ja. Ja,
0: vad får du när du blir mycket folk? Hur mycket, vad pratar vi?
1: Oh, eh, alltså, jag vet att jag satt och räknade på det där då, utifrån... Eh, Alltså, nu pratar vi om Sverige det moderna Sveriges yta och hur många som rymdes där under olika perioder. Och då måste man jämföra med etnografiska data och ta reda på vilka områden som är bebyggda och om man bor tätare vid kusten och så vidare. Och det jag kom fram till var väl att det, det kanske... ...ädrar till med 10 000 pers i hela Sverige eller 20 000... Det, det var någonting sånt där. Det, det har gått upp och ner nämligen hela tiden. Men det, ja, Ja, absolut. Men det var alltså en, 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 från då tillfälliga besök under 3000 år mm. så får du från 9200 så är det då inflyttning och en snabbt växande kurva som, som slår i taket kring 8 000, 7 500 någonstans där. Då. Mm. Så att, och det är då man börjar med de här lite mer intensiva utnyttjandena. Och sen har du då köldkatastrofer och grejer som kommer på 6000-talet i slutet av 6000-talet. Och där, om jag minns rätt nu, jag tror jag pratade med Carl Persson om det, en arkeolog, han berättade för mig om en fantastisk eh, hydlämning. Där kan man se att det måste ha varit väldigt, väldigt kallt för man har suttit inomhus i rökig miljö och sotig miljö och slagit flinta och sådana saker, vilket man borde göra i dagsljus egentligen. Så att det, det känns som att det här var en tuff vinter och den kan ha ingått i den här perioden då. Eh, där kan man tänka sig en viss befolkningsminskning också, att, att det inte gick inte att leva så gott där då. Men sen i slutet av, av eh, jägarstenåldern, och då är vi framme i, i början av 5000-talet, då det har skett en, en, eh, en eh, inströmning av saltvatten i Östersjön så att du får ett mycket rikare djurliv. Då exploderar kustkulturerna och det blir ännu mer träng. och du kan se att det blir ökad aktivitet längs Sveriges alla kuster. Upp i Norrland börjar man knacka in en massa hällristningar nere vid kusterna. Det vill säga man har stora samlingsplatser och det finns stora fiskarbyar längs sydskandinaviens kuster och det dyker upp gravfält för första gången i större omfattning. Och det har att göra med att alltså både hälvisningarna och gravarna de har ju en massa religiösa motiv, då, men det finns också ett behov av att markerare vir. Mm. Gravar är ett bra exempel på det. Att, att här bor vi och våra släktingar sedan många generationer och så vidare. Mm. Så att det blir intensivare. Och så finns det så här lite larviga grejer som gjort äh, yxor och annat, alltså att de har statusföremål, symboliska föremål som de viftar med, så det handlar om sociala relationer. Att, om vi,
0: om vi pratar om kulturen nu, ja. vad är det för... Ja,
1: ärteböller brukar man prata om mm. i, i, i dina trakter då, från Blekinge och neråt i södra Sverige då, sydligaste Sverige då, Skåne. Mm. Så att, och så småningom så börjar man med keramik där också. Det har man ju hållit på med uppe i, i, i Finland och i nordligaste Sverige sedan länge då, kammkeramiken mm. och så vidare. Men, men här dyker det upp först nu. Så att då får du tänka dig att... Att det, det bör, det, det, under de här tiderna så är det här med hur tätt folk bor och sånt där. Det har betydelse för hur samhället ser ut. Och du hittar också exempel, i och med att du hittar och så hittar du också exempel på, på eh, människor som har, har råkat ut för våld på olika sätt. Alltså det tidigaste exemplet vi har, det säkert det första mordet i Sverige, det är en gotlänning som blev mördad 6550 före Kristus. Eh, och troligtvis, därför att han kom, började mucka med några skånska säljägare som kom hela vägen till gott och så bråkade de om det. Alltså ja. det, det är en möjlighet att det var det som gjorde det, men han blev rejält tilltuffsad och dog helt enkelt. Och han blev både skjuten med pil och, och knackade i huvudet med yxa och så vidare, stora bjärsmannen. Eh, och eh, det finns all anledning att tror att även i Blekinge kunde det vara lite tufft mm. ibland på det sättet. Och då ser man i, i gravfälten här från sl, slutet av eller stenåldern att det finns många som har olika typer av skador, de har blivit skjutna eller, eller åkt på stryk och så vidare. Så att det där finns med hela tiden, men det, det enda sympatiska höll jag på att säga, fast det är fel ord i sammanhanget, det är att under jägarstenåldern så är eh, så är skadorna alltså, man, man kan liksom räkna med att det handlar om att aggressivitet i stunden, att folk har brakat ihop eller eller kommit till slagsmål och så vidare. Så att det finns en hög nivå utav våldsamhet på det sättet. Mm. Det otäcka som händer sen med bondekulturen som kommer 4000 före Kristus då i väldigt hög grad genom invandring då söderifrån det är att då börjar folk bete sig illa mot varandra på ett lugnt och metodiskt sätt. Man börjar med människoffer och sådana saker mm. vid den tiden. Och det är, är mycket mycket värre egentligen därför att då institutionaliseras det här att Vissa människor bestämmer och är fullvärdiga människor. Andra kan hanteras som, som slavar och som, som krigsfångar och annat då.
0: Så det var intressant, just när, när den utvecklingen, när det paradigmskiftet går att gå från att vara jägare och vara ute och att när man börjar äga saker så blir man också...
1: Ja, ja men alltså det, det, här, det är flera faktorer. Men, men en sån sak som du säger det är det här ägandet som kan utökas på, på olika sätt och att du kan laga, alltså nu, nu kunde ju ni i Blekingebo sedan generationer lagra, lagra surmört. Men, ja, det är väldigt ja, ja, och men, mm. men, men du får, du får eh, en ökad befolkningstäthet mm. vilket gör att människor är liksom inom synhåll för varandra på ett annat sätt vilket gör att de kan, de kan liksom, på ett annat sätt börja förtrycka varandra eller ha, ha regler för hur man ska umgås och så vidare på ett sätt som jägarna hade en större frihet på det sättet att, att man var längre ifrån varandra under stora delar av vården, sen kunde man ju samlas vid vissa tillfällen. Så att det, det är den ökade befolkningstätheten, det är också jordbruket som innebar att man lagrade saker och ting. Eh, och eh, sen så finns det då spekulationer om att att jägarna på något sätt inte brydde sig så mycket om framtiden som bönderna. Bönderna måste planera på ett annat sätt. Oh, Men det är visst. bullshit. Det är bullshit? Ja, och ja, jag har pratat med hellrisningsforskare och experter på äldre stenålder. Alltså det, de var otroligt fokuserade på framtiden. Därför att de var ju beroende av att vi måste vara på rätt ställe när viltet kommer. och Ibland, vissa år, så dyker inte viltet upp och så vidare. Och vad gör vi då och så vidare? Så att det, det, det där är att människor har oroat sig för framtiden. Det har alltid funnits, så det är ingen större skillnad. Men, men eh, utan tvärtom, så, jordbrukarna hade ju flera försörjningssätt så att de, de var i sådana fall lite tryggare kan man tänka sig. Mm. Men det orättvisa samhälle som växer fram nu med bo, i bondesamhället det handlar inte så mycket om att vissa äger jättemycket, alltså att de är rika och lever i överflöd medan andra är fattiga, utan det handlar mer om en social rituell status. Att det, det, det är den tidens Mikael Bindefält, fe, festfixarna, det är de som som tar plats ja. och, och har sociala kontaktnät och, och organiserar expeditioner därför att det som dyker upp nu och även bland Blekingebönderna då det är att eh, man kan säga att det, det, det är varumärkesstrateger i, i Västskåne och i Danmark som lyckas få alla lättlurade människor och bönder i, i hela södra Sverige att tro att vi måste hjälpa modergudinnan på traven med att inseminera henne och därför köp våra yxor, våra flintyxor, därför att det är himla gudens säd eh, som ni ska offra vid gånggriftsöppningar när, när man börjar bygga gånggrifter och annat, därför att det är modergudinnans eh, livmoder då, som finns i kammaren och slitgången som går ut det, det finns en symbolik där antagligen. Då. Eh, alltså det här är tolkningar som, som jag redovisar nu som man offrar där och man offrar i våtmarker, i sjöar och annat och det är ett sätt att, att befrukta jordgudinnan och se till att man får under kommande år får fina skördar och det betyder i sin tur att du måste resa till, till de här flintgruvedistrikten i Västskåne, Sallerup bland annat då. Och, och Danmark och det gör även Blekingebönderna. Och på något sätt byta till det de här flintyxerna och sen bege det hemåt. Och det här är lätt gjort för de som bor i närheten. Mm. Relativt lätt för blekingeborna också. Men för de som bor längre bort, som på Gotland till exempel, bönderna där. Då krävs det att någon organiserar de här färderna och östskötarna samma sak. Och då kan man se på Öland, Gotland och Östergötland. Där finns det inte hur mycket sten... Alltså där kan man se att det finns vissa platser som måste vara en sorts Hövdingagårdar. Okay. Där med stenkammar, och, och annat. Och det, det var där det fanns de som organiserade de här resorna. De behövdes, att, inte nog med att de var festfixare. De var dessutom resebyråagenter som såg till att få till de här resorna efter flinta. Så det där gjorde att samhället då utvecklades. Och i grunden så fanns den här knäppa idén att man måste befrukta jorden med flinta. Men det höll i i tusentals år, det här sättet då. Och det här tycker jag är så fascinerande, hur... Hur människor kan få ha en idé, ungefär som den här idiotiska idén med Sovjetunionen. Att, att, att man hade vissa historiska faser som man måste gå igenom, bland annat proletariatets diktatur. Det vill säga att man ska skjuta ihjäl folk som inte gör som man säger för att skapa ett paradis. Alltså den här typen av grundläggande idéer som folk har, hur det påverkar livet praktiskt på olika sätt och vis. Och hur det uppkommer då samhällssystem, olika samhällssystem i olika delar av Sverige. Och det där tycker jag är otroligt fascinerande. Alltså har
0: du någon teori om hur, alltså vet man lite hur det har startat eller sådär?
1: Ja men alltså det, det, du hade ju Nu har ju Vad heter det? DNA-undersökningar då utav forntida DNA har ju visat att jordbrukskulturen fördes till Sverige genom till stor del genom invandring Och de människorna kom bland annat ifrån Tyskland och norra Frankrike Någonting som kallas för michelsbergs -kulturen. Därför att du, ha, du hade alltså eh, jordbruket. Nu drar jag det väldigt snabbt här. Men jordbruket, <laughs> eh, jordbruket uppstår borta i Anatolien. Alltså det nuvarande Turkiet och, och söder därom. Och det förs in via Grekland. Och så sprider det sig upp i Europa. Dels över, över kontinenten då. Bandkeramisk kultur. Som tar sig hela vägen upp till halva Tyskland och halva Polen. Men sen är det stopp. Alltså det blir bromspår i marken nästan när de stannar till där, mm. eh, kanske 5.000 före Kristus ungefär, mm. 5.500 före Kristus till och med. Orsaken är att det inre utav Europa är eh, ganska glesbefolkat därför att du har inga ekologiska brytzoner utan folk vill bo vid kusterna. Jägarna bor vid kusterna därför att de lever på fiske i första hand. Egentligen borde man kalla dem för fiskare istället för jägare. Och det betyder att det är, för, det är för tjockt med folk i vägen. Och de har inget intresse av jordbruket därför att jordbruket är så annorlunda. Så att man lever separata liv väldigt länge. Men det som händer är att fram emot år 4000 seklarna innan så uppstår det en lite, lite sociala kriser och förändringar i kulturen i Michelsbergs kulturen då som jag berättade i Frankrike och Tyskan där. Där man förenklar, går över mer till boskapsjordar och, och, och det blir liksom en enklare, mer praktisk kultur. Och de hamnar i kris, de brukar till exempel importera yxor från Alperna, gejdyxor. Och det här upphör och, 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 och dessutom börjar bli trångt där och då skickar de ut scouter kallar man det för då. Eh, som som alltså tar kontakt med jägarfolken i, i Danmark och i, i Västskåne framförallt då till en början. Och, och man upprättar relationer och man börjar flytta in stora grupper med kolonister. Det, det kan påminna lite grann om, om inflyttningen till amerikanska östkusten där man, där man la beslag på utmar urinvånarnas utmarker och så vidare. Och det här har säkert varit fredligt ibland och krigiskt ibland, väldigt olika. Men bönderna vinner i längden därför att de skaffar fler barn och de breder ut sig på ett annat sätt. Då. Mm. Så att, och, och sen så går jägarbefolkningarna upp i den här befolkningen också så småningom. Så att det är på det sättet som, som jordbruket kommer till Sverige. Och så blir det en blandkultur också. Man kan se spår utav både jägarkulturen och bondekulturen i, i föremålsformerna. Ja just det. Pilspetsar och annat och sådana saker. Mm, mm, mm. Och de här första bönderna de älskar ju jakt. Därför att det är en statusgrej. Det är jättetöntigt att gå runt och odla. Men förutom... <laughs> Alltså förutom det här att, att dyrka jordgudinnan så ja. finns det ändå ett, ett litet behov av att, att äh, ha gälldjur, i, mm. olika, alltså förutom att man slaktar och så vidare. Och så har man hittat då stora samlingsplatser, både i Skåne och upp i Mälardalen från de första bönderna. Och då kan man se hur de kommer till kusten och man kan se inslag av säljakt och annat då, som, som visar att de... Så att man får inte överdriva, alltså det är stor skillnad, men man får inte överdriva skillnaden Nej. på alla Nej. områden. Då. Så, det var samma sak för då.
0: Ja, där hörde ni den första avsnittet av två med arkeologen och författaren Jonathan Lindström. Och om det nu är så att du blir lite sugen på hans bok Sveriges långa historia så finns den att köpa där böcker finns. Det är en perfekt julklapp. Den är både tung och hård. och med närmare 700 sidor arkeologi och historia så kan inte julen bli bättre. Um, ja, nästa vecka så kommer avsnitt två och tillika sista avsnittet i podden för det här året. Och då ska vi ta oss vidare i vår tidigaste historia tillsammans med Jonathan Lindström. Och som vanligt, det här avsnittet gjordes i samarbete med Länsstyrelsen i bleken.